0: beim Liebe, Lücke und Lakritz-Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß. Hi Sa und willkommen Till. Ich habe mir heute gedacht, ich mache mal eine Podcast-Folge zu Sachen, die ich als typisch dänisch empfinde und die mir so hier aufgefallen sind, als ich hierher gezogen bin. Natürlich muss ich jetzt als Disclaimer kurz sagen, dass ich erstens diese Podcast-Folge schon mal aufgenommen habe und mir eigentlich relativ sicher bin, dass ich die nicht hochgeladen habe, falls ich sie dann doch hochgeladen haben sollte. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt, also ich hoffe, ich habe sie nicht übersehen. Aber falls ich sie doch schon mal hochgeladen habe und sich jetzt Sachen wiederholen, sorry, <lacht> aber ich glaube eigentlich nicht, dass ich sie damals hochgeladen habe. Und ähm, außerdem muss ich natürlich auch dazu sagen, dass das hier alles meine subjektive Wahrnehmung ist. Und das muss nicht unbedingt bedeuten, dass es jetzt wirklich repräsentativ ist, denn natürlich können meine eigenen Wahrnehmungen nicht äh, repräsentativ sein für ein ganzes Land und alle Menschen in diesem Land. Also, ja, nehmt es einfach nicht zu so ernst das Ganze, betrachtet das ein bisschen mit einem Augenzwinkern und leg nicht jedes Wort auf die Goldwaage, denn natürlich ist das alles sehr verallgemeinert. Ähm, es wird auch wahrscheinlich sehr viel so klischee-mäßiges Denken dabei sein. Und die Unterschiede, die ich jetzt persönlich wahrnehme, die können auch an anderen Sachen liegen. Also zum Beispiel daran, dass ich jetzt in Kopenhagen, also einer Großstadt, wohne und dass ich in Deutschland in einer Kleinstadt gelebt habe. Und in den Niederlanden, würde ich mal sagen, in einer mittelgroßen Stadt. Ähm, ja, also von daher einige der Unterschiede, die mir jetzt auffallen, das könnte natürlich auch daran liegen, das muss jetzt nicht unbedingt was damit zu tun haben, dass das Unterschiede in der deutschen und dänischen Kultur sind und natürlich müssen die Sachen auch nicht unbedingt bedeuten, dass sie wirklich typisch dänisch sind und dass sie einfach nur in Dänemark so vorkommen, aber es sind einfach Unterschiede zu Deutschland und ich würde sagen, mit, diesem, mit dieser Warnung im Vorhinein, werde ich jetzt einfach mal anfangen und ich habe mir einige Punkte aufgeschrieben. Übrigens wird diese Liste wahrscheinlich auch noch länger werden, wenn ich da noch mal länger drüber nachdenke. Also falls euch das interessiert und ihr gerne noch mal so eine Folge haben möchtet, dann sagt mir einfach bei Instagram Bescheid. Dann äh, werde ich vielleicht noch mal sowas machen und dann noch mal ein paar neue Punkte sammeln. Ich habe übrigens festgestellt, dass mein Computer gerade ein bisschen brummt. Ich hoffe, dass man das nicht zu stark hört in der Aufnahme. Aber vielleicht kann ich das nachher rausbearbeiten Also wir legen einfach mal los. Und zwar als erstes ist mir der Punkt eingefallen, dass die Dänen sich sehr häufig bedanken, was ich sehr, sehr schön finde. Und ich finde, da kann man sich auch durchaus was abschauen. Ähm, zum Beispiel sagt man total oft Tag for a day, also danke für heute. Zum Beispiel nach der Arbeit, wenn man in den Feierabend geht, dann wird das sehr oft gesagt. Oder Tag for sist also danke für letztens. Das sagt man zum Beispiel, wenn man eine Person wieder trifft, mit der man vor, keine Ahnung, einigen Wochen oder Tagen oder es kann auch dann schon gerne mal Monate her sein. Ähm, wenn man diese Person dann wieder trifft und sich dann quasi nochmal bedanken möchte dafür, dass es letztes Mal so schön zusammen war, dann kann man halt sagen, Tag vor siehst. Oder auch, wenn man irgendwas zusammen Nettes unternommen hat oder, ja, keine Ahnung, auch wenn man einfach nur es irgendwie gemütlich und schön zusammen hatte, dass man dann irgendwie sagt, Tag vor hügen. Um, und was auch sehr, sehr verbreitet ist, ist, dass man entweder, wenn man im Restaurant essen geht oder auch, wenn jemand anders für einen gekocht hat, dass man dann nach dem Essen "tack vom also Danke fürs Essen, sagt. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön, diese Kultur, dass man sich einfach für alles ständig beieinander bedankt. Keine Ahnung, irgendwie gefällt mir das gut und ich habe mich da mittlerweile auch sehr so dran gewöhnt und mich dementsprechend auch angepasst und... Ähm, Macht das jetzt auch im Deutschen mehr, ist mir aufgefallen. Wenn ich jetzt dann halt mit meiner Familie oder meinen deutschen Freundinnen irgendwie interagiere, dann mache ich das auch mehr, als ich es früher, glaube ich, im Deutschen gemacht habe. Ein weiterer Punkt, den ich ja auch schon öfter mal erwähnt habe, ist der Nationalstolz der Dänen. Und das ist jetzt nicht unbedingt was typisch dänisches. Also ehrlich gesagt ist mir das auch schon in anderen Ländern aufgefallen. Also zum Beispiel habe ich ja auch mal ein Auslandsjahr in Südfrankreich gemacht und da war das auf jeden Fall auch mehr als in Deutschland. Und in den Niederlanden war es auch mehr als in Deutschland. Also ich glaube, fast überall haben die Leute mehr Nationalstolz, als wir das in Deutschland haben, was natürlich wahrscheinlich auch mit unserer Geschichte zu tun hat, dass das einfach nicht mehr so cool ankommt, äh, wenn man überall jetzt deutsche Flaggen irgendwie hintun würde oder so. Das würde halt ein bisschen komisch wirken. Ähm, deswegen, ja... Genieße ich das dann irgendwie schon, wenn man das dann in Dänemark jetzt so ausleben kann? Ich finde auch, in Dänemark ist es nochmal Next Level mit deren Flagge, wofür die überall benutzt wird. Also, ja, das habe ich ja schon ein paar Mal auch im Podcast erzählt, dass man zum Beispiel an Geburtstagen alles mit der dänischen Flagge dekoriert. Aber allgemein ist das einfach, die dänische Flagge ist einfach etwas, was als festlich und feierlich empfunden wird und deswegen wird bei jedem Anlass, der ein bisschen feierlicher ist, die dänische Flagge ausgepackt und damit alles dekoriert. Also das kann zum Beispiel auf Konfirmationskarten sein oder beim Abi oder sonstigem irgendwie Schul- oder Studienabschluss am Weihnachtsbaum oder zum Beispiel, was auch sehr verbreitet ist, wenn Leute sich gegenseitig vom Flughafen oder so abholen, dass man dann dort äh, in der Ankunftshalle wartet und dass man dann dänische Flaggen in der Hand hält. Ich habe auch einmal sowas Süßes gesehen, dass Leute dann einen Hund dabei hatten und der Hund hatte so ein Geschirr um quasi und da hatten die Leute dann da irgendwie so äh, zwei dänische Flaggen dran befestigt. Ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben, dass es gehalten hat, aber das sah irgendwie richtig süß aus. Dann standen die so äh, schräg von diesem Hund ab, so auf dem Rücken, so zwei dänische Flaggen, das sah irgendwie richtig süß aus. Ähm, und was auch was man sehr oft sieht, ist, dass dänische Flaggen an den Bussen angebracht sind. Und das ist meistens dann, wenn ja, es irgendwie einen dänischen Feiertag gibt, zum Beispiel der Grundlose-Day, also der Grundgesetztag. Oder zum Beispiel, wenn aus der Königsfamilie irgendwie jemand Geburtstag hat oder so, dann sind auch an allen Bussen äh, dänische Flaggen angebracht. Und wenn irgendwie was mit der. EU ist, also wenn, keine Ahnung, irgend, äh, irgendwelche anderen Anlässe oder Wahlen oder keine Ahnung was sind, dann sind auch öfter mal EU-Flaggen an Bussen dran. Ja, oder zum Beispiel bei Firmenjubiläum oder wenn irgendwelche Supermarktketten Geburtstag feiern oder so, dann ist auch alles voll mit dänischen Flaggen. Also, das ist der eine Unterpunkt von der Nationalstolzsache. Was aber auch noch dazu gehört, ist, dass zum Beispiel dänische Produkte bevorzugt werden, also äh, da habe ich mich in letzter Zeit sehr oft mit Kolleginnen zum Beispiel darüber unterhalten, dass in Dänemark eigentlich verhältnismäßig wenig Produkte importiert werden aus anderen Ländern und dass die meisten Menschen in Dänemark quasi ihre eigenen Produkte in Anführungsstrichen bevorzugen. Das ist auch immer ein sehr starkes Verkaufsargument, wenn irgendwas in Dänemark entwickelt wurde, in Dänemark hergestellt wurde, äh, aus Dänemark kommt im weitesten Sinne, dann äh, ist das immer marketingmäßig eine gute Strategie, da eine dänische Flagge auf die Verpackung zu drucken, denn dann kann man sich eigentlich relativ sicher sein, dass es dann lieber gekauft wird von den Leuten. Ja, irgendwie werden so dänische Erfindungen und Produkte auch gefühlt sehr gehypt, also ich hatte das schon öfter, dass dann irgendwelche Personen mir einfach so random Facts erzählt haben über irgendwelche Sachen, die aus Dänemark kommen. Also da sind dann die Leute auch irgendwie sehr, sehr stolz drauf, auch wenn sie natürlich selbst nichts mit der Erfindung zu tun hatten, aber sie sind einfach stolz, dass dann eine andere dänische Person das erfunden hat oder entwickelt hat. Zum Beispiel hat mein Freund mir irgendwann mal so ganz stolz erzählt, äh, als ich mir einen Zopf gemacht habe und so eins von diesen Invisibobbles benutzt habe. Die kennen sicherlich viele von euch. Diese, ihr wisst schon, diese Haargummis, die aussehen wie Telefonkabel. Ähm, da hat er mir ganz stolz erzählt, wusstest du, dass das von einem dänischen Mädchen erfunden wurde? und so Ich habe es dann auch noch heute extra nochmal in Vorbereitung auf diese Folge gegoogelt, um zu gucken, ob es auch wirklich stimmt. Und es stimmt auch tatsächlich. Also äh, das ist von einer Dänen, die damals 18 war, äh, als sie sich das ausgedacht hat wirklich erfunden worden und ja so, solche Sachen kommen hier immer sehr gut an und ich finde es irgendwie lustig, weil ich selber sowas aus Deutschland ehrlich gesagt gar nicht so wirklich weiß also ich weiß einfach gar nicht, welche Sachen irgendwie in Deutschland erfunden wurden und so ich bin jetzt auch nicht in dem Sinne irgendwie super stolz auf typische Produkte aus Deutschland ähm, ja, finde es aber eigentlich ganz süß dass da einfach so viel Stolz da mitschwingt Sowieso identifizieren sich gefühlt die Leute in Dänemark irgendwie auch mehr über ihre Nationalität. Also ich weiß nicht, ob das von mir dann auch so, so ein typisch deutsches Ding ist, dass ich mich darüber gar nicht identifiziere, deutsch zu sein. Ähm, eine Zeit lang, als ich in den Niederlanden gelebt habe zum Beispiel, da war mir das dann auch irgendwie fast immer so ein bisschen unangenehm, wenn Leute mich gefragt haben, wo ich herkomme, dass ich dann sagen musste, dass ich aus Deutschland komme. Was eigentlich bescheuert ist, weil es ja nicht so ist, als wäre das jetzt irgendwie was Schlechtes, aus Deutschland zu kommen. Und ja, mit der ganzen Geschichte, das liegt ja jetzt auch schon weit genug zurück, dass das jetzt eigentlich nicht unbedingt die erste Assoziation der Menschen ist, wenn man sagt, ich komme aus Deutschland. Hoffe ich auf jeden Fall, dass das nicht so ist. Aber trotzdem, irgendwie war ich da nie so richtig stolz drauf. Und jetzt inzwischen ist, bin ich dem eigentlich so relativ neutral gegenüber eingestellt, aber habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich dann doch mehr so vielleicht als Europäerin vielleicht identifiziere und jetzt nicht so super stark über das Deutsch sein. aber dadurch, dass ich jetzt in Dänemark lebe, fallen mir halt auch irgendwie mehr Sachen an mir auf, die mich halt so in, aus Deutschland sehr geprägt haben und die vielleicht auch typisch deutsch an mir sind, keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, hier in Dänemark da ist diese Nationalität einfach irgendwie ein wichtigerer Faktor, als sie das in Deutschland ist. Aber das ist einfach auch natürlich nur meine Wahrnehmung. Kann auch sein, dass andere das total anders sehen. Was so ein bisschen äh, dann die Schattenseite, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, es klingt übertrieben, aber ja, was so ein bisschen das Negative vielleicht dann daran ist, sich so stark über die Nationalität zu identifizieren und halt so viel Nationalstolz zu haben, ist, dass viele Dänen, mit denen ich gesprochen habe und die ich kennengelernt habe, Kritik an Dingen in Dänemark relativ persönlich nehmen und auch negative Aspekte in diesem Land halt abstreiten und ausblenden und nicht so richtig wahrhaben wollen. Also ja, da, da fühlen sich dann viele schon irgendwie fast so persönlich angegriffen, auch wenn man jetzt nicht über das Land irgendwie lästert oder super schlecht darüber redet, aber wenn man einfach nur sagt, ich verstehe nicht, warum das und das hier so ist, das ist doch irgendwie unpraktisch oder das ist doch irgendwie ähm, schade oder keine Ahnung. Also ja, es gibt zum Beispiel sehr viel Kritik hier am Gesundheitssystem und wenn man sowas dann aber laut sagt, dann ähm, fühlen sich viele davon sehr auf den Schlips getreten und ich finde das auf der einen Seite ja gut, dass hier dieses Gemeckere nicht so verbreitet ist, denn ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es schon sehr normal, sich viele über Sachen zu beschweren und auch viel das Negative zu sehen und so. Und ich bin froh, dass das hier nicht so ist, aber ich finde das auch schade, wenn man sich halt gar nicht kritisch äußern kann, ohne dass man gleich irgendwie so komisch angeschaut wird und so komisch dasteht und ohne dass Leute einem das ja halt direkt übel nehmen. Vor allem da Dänemark auch eigentlich oft dafür kritisiert wird, nicht so offen zu sein für Leute, die halt aus dem Ausland hierher ziehen Und da fände ich es schon schön, wenn Leute das auch irgendwie mal ein bisschen reflektieren würden und äh, das Feedback ein bisschen quasi annehmen würden, anstatt es direkt abzustreiten. Aber das ist nur... Meine persönliche Erfahrung. Was ich hier in Dänemark sehr interessant finde auch, ist das Thema Geld und Konsum irgendwie. Also ich habe den Eindruck, dass hier sehr viel Geld ausgegeben wird für Markenprodukte. Also das schließt jetzt viele verschiedene Aspekte mit ein. Aber da, wo es mir jetzt am meisten aufgefallen ist, ist zum Beispiel bei Kleidung, dass es halt so bestimmte teure Marken gibt, die irgendwie gefühlt jeder hier trägt. Und dass auch selbst schon Kinder äh, sehr von Kopf bis Fuß in irgendwelche teuren Marken eingekleidet sind, was mir jetzt in Deutschland nie so aufgefallen ist. Ähm, das gilt aber auch für Kosmetik zum Beispiel und für Schmuck und aber auch ähm, bei Möbeln und allgemein so Einrichtungen und Deko. Da fällt mir das auch immer wieder auf, dass, da habe ich aber noch einen extra Punkt zu, also da komme ich gleich nochmal zu. Und halt so bei Technik, also irgendwie elektronische Geräte, so, ja, also das fällt mir hier schon sehr auf, dass eigentlich fast jeder hier ein relativ teures Handy hat, einen teuren Laptop, eine teure Smartwatch, teure Kopfhörer und so weiter und so fort. Also das finde ich schon irgendwie krass hier und frage mich ehrlich gesagt auch, wie die Leute sich das leisten können, weil das schon alles sehr sehr teure Sachen sind, die natürlich in Dänemark auch noch mal extra teuer sind und gleichzeitig ist es aber irgendwie auch hier sehr üblich viel nach außen zu kommunizieren, so wie teuer hier alles ist und sich darüber zu beschweren, so ah nein, dieses ist zu teuer und das ist zu teuer. Nee, das machen wir nicht, weil das ist ja so teuer und so und ich finde es irgendwie lustig, wie verschieden da die Prioritäten sind. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass diese Sachen sehr schnell bei vielen Leuten ausgetauscht werden, also dass es auch immer so sehr up-to-date sein muss. Natürlich kommt das sehr darauf an, in was für Kreisen man sich so bewegt und so, aber das ist auch jetzt nicht unbedingt was, was ich in meinem Freundeskreis mitbekomme oder so, sondern eher im Stadtbild, würde ich mal sagen. Also wenn ich mir so die Leute angucke, die in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen und in den Straßen so rumlaufen und so, ähm, dann ist das schon mein Eindruck, dass es sehr wichtig ist, irgendwie so das Neueste zu haben und die richtigen Marken zu kaufen und so, ähm, ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber das ist einfach nur meine Beobachtung. Oh ja, yeah, wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann wird das eine sehr, sehr lange Folge. Sorry im Voraus dafür, aber vielleicht ist es ja auch nicht schlimm, wenn es mal eine längere Folge wird. Ähm, was mir an Dänemark sehr gefällt, ist, dass hier alles ein bisschen entspannter ist und dass die Dinge hier oft langsam und entspannter angegangen werden. Uh, ja, also Rolit heißt das hier immer, also ja, langsam und ruhig oder, ja, <lacht> so frei übersetzt und man, ich finde, man merkt das auch, also ich merke das, wenn ich dann in Deutschland bin, dass ich irgendwie sofort mich wieder mehr beeile und irgendwie ein bisschen gestresster durch die Straßen laufe und ein bisschen gestresster im Supermarkt am Kassenband bin und so und hier äh, nimmt man sich halt ein bisschen mehr Zeit einfach und ja, ist nicht so gehetzt, unbedingt. Das finde ich eigentlich sehr angenehm. Ich musste mich da erstmal dran gewöhnen und habe am Anfang die ganze Zeit gedacht, Mann, Leute, warum trödelt ihr so rum? Jetzt beeilt euch doch mal. Und hatte da immer so ein bisschen Road Rage, auch als, auch als Fußgängerin. Aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt und mag es sehr gerne. Und werde dann immer in Deutschland irgendwie total gestresst, weil ich das Gefühl habe, alle... Rennen so schnell irgendwie rum und sind voll genervt, wenn man aus Versehen jemandem im Weg steht und so. Und ähm, hier finde ich das etwas entspannter. Als nächsten Punkt habe ich mir so die Trinkkultur hier aufgeschrieben. Und das ist irgendwie ein lustiger Punkt, finde ich, weil ich das Gefühl habe, dass fast jedes Land von sich selbst behauptet, ja, ja, in anderen Ländern wird ja viel getrunken, aber bei uns ist es am allerschlimmsten und hier ist es so krass und so, deswegen kann ich das jetzt nicht unbedingt als was typisch Dänisches vielleicht bezeichnen, aber mir ist es einfach aufgefallen, dass das hier irgendwie mehr akzeptiert ist und dass es hier normaler ist, einfach sehr viel Alkohol zu trinken und auch viel so Trinkspiele zu spielen und so. Und ja, also hier fließt schon relativ ungehemmt der Alkohol zum Beispiel auch so bei Firmenfeiern und so, wo ich das jetzt aus Deutschland in dem Ausmaß nicht kenne. Ähm, und das auch oft so Gründe irgendwie erschaffen werden, um noch mehr zu trinken. Also ja, zum Beispiel gibt es ja dann viel diese Weihnachtsfeiern, Julefrokost. Ähm, da habe ich ja auch schon im Podcast öfter drüber gesprochen. Und dann gibt es natürlich zu Ostern auch noch das Postgefrokost, was eigentlich das Gleiche ist, aber halt an Ostern. Und da wird zum Beispiel sehr viel Schnaps getrunken und äh, da wird natürlich dann eine Weihnachts- und eine Osterfeier abgehalten mit der Familie, mit der Firma, da nochmal vielleicht mit dem Freundeskreis und dann vielleicht nochmal mit der Uni oder der Schule oder so. Also da gibt es dann schon viele Anlässe, um sich sehr doll zu betrinken, viel Schnaps zu konsumieren. Und im Wohnheim hatten wir das zum Beispiel damals auch, dass es dann irgendwie eine Tour de Kitchen gab, wo dann von Küche zu Küche gegangen wurde, wo man dann in jeder Küche, es gab übrigens 24 Küchen, und man in jeder Küche einen Drink bekommen hat und da eine Party dann war und so. Ähm, und dann gibt es ja hier auch beim Schulabschluss vom Gymnasium, dann werden sich solche Wagen gemietet. Da kann ich auch nochmal eine extra Folge zu machen, wenn euch das interessiert. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast, aber wo die Schulklasse sich dann so einen Wagen mietet und da fährt man mit diesem Wagen in der Stadt rum und trinkt ganz viel. Und dann ist es auch so, dass man dann, ich glaube, es gibt dann so eine Woche, also quasi die Abi-Woche mehr oder weniger, wo man dann jeden aus der Klasse zu Hause besucht und ja da dann halt trinkt und da dann was zu essen bekommt und so. Und ich finde... Das ist irgendwie so krass. Also, meine Eltern hätten sich auf jeden Fall schön bedankt, wenn meine ganze besoffene Schulklasse da eingefallen wäre bei uns zu Hause und sich da besoffen hätte. Oder beziehungsweise besoffen da angekommen wäre und dann einfach nur total fertig irgendwie noch eine Cola getrunken hätte und dann wieder los. So, also keine Ahnung. Und ich habe auch schon viel gehört von irgendwie Eltern, die dann extra ein Dixie-Klo in den Garten gestellt haben, weil sie dann nicht wollten, dass alle ins Haus reingelatscht kommen und da dann die Toilette in einem furchtbaren Zustand hinterlassen, weil die alle so betrunken sind. Ähm, also das finde ich schon, dass das so sehr extreme Ausmaße teilweise annimmt, aber das ist hier für die dänischen Familien anscheinend komplett normal und die ganzen Eltern sind da auch irgendwie sehr entspannt mit. Das finde ich irgendwie faszinierend. Also ich glaube, die wenigsten Eltern so von meinen KlassenkameradInnen früher wären da so gechillt gewesen. Also weiß ich nicht, ähm, ob man das jetzt... Ja, egal, wie man das jetzt findet, aber das fand ich einfach einen interessanten Unterschied. Jetzt kommen wir auch noch zu einem kuriosen Punkt, und zwar ist mir irgendwie aufgefallen, das war so einer der ersten Sachen, die mir in Dänemark aufgefallen sind, dass hier irgendwie sehr viel auf den Boden gespuckt wird. Ich weiß nicht, was das soll und warum das hier so verbreitet ist, aber ich kenne das jetzt aus Deutschland nicht so viel. Also natürlich spucken in Deutschland auch Leute auf den Boden und in allen anderen Ländern auch, aber hier ist mir das irgendwie so aufgefallen, dass es einfach so verbreitet ist und dass das jetzt auch nicht sowas ist, was irgendwie nur Jugendliche unbedingt machen oder nur ähm, welche, die ja, halt, keine Ahnung, besonders cool wirken wollen oder so. Keine Ahnung, Es ist einfach so ein sehr verbreitetes, normales Ding, und ähm, so die richtig draufgängerischen Leute, die machen das dann sogar halt im Bus oder in der Bahn oder im Einkaufszentrum, was ich so ekelhaft finde, weil das ja eigentlich nicht richtig draußen ist. Also ich finde es auch draußen schon eklig, wenn man da überall so auf den Fußweg spuckt. <lacht> ähm, aber dann finde ich es so irgendwie nochmal eine Nummer krasser, das dann im Bus oder so zu machen, wo man ja eigentlich nicht draußen ist, sondern ja halt in einem geschlossenen Raum. Und vor allem, als dann Corona war, fand ich das dann... Äh, erst recht irgendwie ekelhaft und war dann auch richtig paranoid, weil ich dann immer irgendwie Angst hatte, dass aus Versehen mich irgendjemand anspuckt. <lacht> ist zum Glück noch nie passiert. Klopf auf Holz. Aber das finde ich irgendwie ganz merkwürdig. Was mir vom Mindset irgendwie hier sehr typisch vorkommt, ist so eine gewisse Angepasstheit. Also, dass man jetzt nicht zu sehr auffallen will und dass die meisten Menschen jetzt sich nicht zu sehr von der Masse irgendwie abheben. Also natürlich kann man das jetzt nicht so wirklich verallgemeinern, aber ähm, ja, mir fällt das immer auch zum Beispiel, dass dann in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so laut geredet wird und dass man dann so Kontakt mit Fremden auch irgendwie eher vermeidet, so jeder ist dann so eher für sich und hat seine Kopfhörer auf und hört Musik und auch zum Beispiel beim Kleidungsstil, finde ich, sieht man das oft, also dass es hier ein bisschen, naja, sagen wir mal homogener irgendwie ist, also dass wenig knallige Farben getragen werden. Es ist sehr viel so schwarz und weiß und beige, gedeckte Farben und das auch dann, wenn irgendwie was Bestimmtes gerade ein Trend ist, dann tragen irgendwie alle so dieselben Marken und auch teilweise dieselben Kleidungsstücke. So, also da gibt's gefühlt jedenfalls nicht so viel Variation. Ähm, ich war jetzt am Wochenende bei meiner Schwester in Berlin und natürlich ist es wahrscheinlich auch ein krasser Gegensatz, Kopenhagen und Berlin nebeneinander zu sehen, also das kann man wahrscheinlich auch nicht so wirklich vergleichen, aber da ist mir das einfach irgendwie aufgefallen, dass, dass da Leute einfach ein bisschen kreativer waren in Berlin, äh, was so Kleidungsstil und ihr Aussehen anging, also dass man da vielleicht auch irgendwie lieber auffällt und in Dänemark bzw. Kopenhagen eher nicht. Also da ist es dann doch eher das Ziel, irgendwie so wie die anderen zu sein. Ich hoffe, die Erklärung ergibt jetzt Sinn und natürlich trifft das jetzt auch nicht auf jeden zu. Was ein großer Unterschied zu Deutschland ist, ist der technische Fortschritt in Dänemark. Also, dass man fast alles online machen kann und das finde ich persönlich als introvertierter Mensch... Sehr, sehr angenehm. Äh, man kann einfach alle möglichen Abos und Handyverträge zum Beispiel online abschließen. Man muss dafür nirgends hingehen. Man kann seine Adresse online ummelden, wenn man innerhalb des Landes umzieht. Und ja egal, wo man irgendwie einen Termin braucht, man kann es eigentlich meistens online machen. Also egal, ob ich jetzt zu meiner Ärztin, zu meiner Zahnärztin, zur Deutschen Botschaft für einen neuen Personalausweis muss, zu meiner Friseurin... Ähm, ob ich irgendwie einen Termin für ein EKG oder eine Blutab Blutabnahme im Krankenhaus brauche oder ob ich eine Pediküre machen möchte oder eine Massage oder irgendwas. Das kann man eigentlich alles immer online machen und teilweise mit Apps machen. Und zum Beispiel für Arzttermine, da kann man dann teilweise auch eine Videokonsultation machen, wenn das jetzt nichts ist, was diejenigen sich halt in Person angucken müssen, sondern wenn man einfach irgendwie ja über was Bestimmts irgendwie mit denen sprechen möchte, mit dem Hausarzt oder der Hausärztin, dann kann man das auch über so eine Art Skype-Call machen. Das, finde ich, ist schon ein großer Unterschied zu Deutschland. Dazu äh, zählt übrigens auch, dass man hier kaum Bargeld besitzt und benutzt. Also oft hat man das sogar, dass Geschäfte, Cafés und so weiter gar kein Bargeld annehmen. Also in Deutschland ist es ja dann eher andersrum, dass man nicht mit Karte bezahlen kann, sondern nur mit Bargeld. Und hier habe ich das Gefühl, es ist eher umgekehrt, dass man eigentlich immer mit Karte oder mit Mobile Pay bezahlen kann. Mobile Pay ist sowas ähnliches wie PayPal. Und dass viele halt kein Bargeld annehmen und auch gar kein Wechselgeld hätten, wenn, wenn man da mit Bargeld ankommt. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Post gar nicht von so vielen hier genutzt wird. Also... Da ist zum Beispiel mein Freund immer ganz verwirrt darüber, dass ich irgendwie so viele Päckchen verschicke an meine Familie oder dass ich dann irgendwie Briefe schreibe an FreundInnen oder meine beiden Omas oder so. Also da kenne ich eigentlich kaum jemanden, der das hier in Dänemark macht. Die Post wird eigentlich fast nur für Online-Shopping benutzt, um Sachen zu bestellen und sie dann eventuell wieder zurückzuschicken und ja, Pakete abzuholen. Was ich hier auch sehr erstaunlich finde, ist, dass es sehr verbreitet ist, hier Wohnungen oder Häuser zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das allgemein ein dänisches Ding ist oder ob das vielleicht auch besonders in Kopenhagen so ist. Keine Ahnung. Aber das äh, ist mir in Deutschland nie so aufgefallen. Also da fand ich das jetzt nie so verbreitet. Wenn man in Deutschland eine Eigentumswohnung oder so kauft, dann ist das ja schon was krass Besonderes eigentlich. Also dann wird das auch so als sehr, sehr großer... Schritt angesehen, so irgendwie ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Und hier machen das viele sogar schon während des Studiums. Da helfen dann natürlich oft auch die Eltern mit, das zu finanzieren. Und ich frage mich immer, wie das, also wie die das machen, so finanziell. Aber auf der anderen Seite ergibt es auch Sinn, da die Mieten ja besonders hier in Kopenhagen wirklich, wirklich teuer sind. Und das auch sehr üblich ist, dass man die Kaution nicht wiederbekommt, wenn man auszieht, weil ja, die VermieterInnen und Hausverwaltungen und so da sehr streng sind und da auch wirklich jeden Kratzer, jede Macke alles genau unter die Lupe nehmen und das dann als Ausrede benutzen, warum sie eben das, die, die Kaution nicht wieder zurückgeben. Und deswegen kann ich natürlich auch schon verstehen, dass für viele Leute das dann besser geeignet ist, sich eine Wohnung zu kaufen. Hier gibt es ja auch viel diese Genossenschaftswohnungen, das Konzept kannte ich so aus Deutschland gar nicht, dass man dann quasi einen Anteil an der Wohnung kauft und dann in so einer, ähm, ja, in so einem Verein quasi oder so einer Genossenschaft dann ist und dann bezahlt man halt eine vergünstigte Miete und bezahlt halt dann diesen Anteil der Wohnung. Das ist dann natürlich so ein ganz gutes Mittelding, weil man dann halt einen Kredit aufnimmt dafür, um diesen Anteil zu bezahlen. Aber dieser Kredit natürlich nicht so hoch ist, wie wenn man eine Wohnung komplett kaufen würde. Und wenn man Glück hat und die Wohnung im Wert steigt, dann kann man diesen Anteil halt, wenn man dann ausziehen möchte, für etwas mehr Geld verkaufen. Dann hat man vielleicht sogar noch Gewinn gemacht. Und ja, aber selbst wenn der Preis gleich bleibt oder wenn man, also oder wenn der Preis sinkt, dann hat man wahrscheinlich trotzdem weniger Verlust gemacht, als wenn man jahrelang Miete gezahlt hätte und dann seine Kaution am Ende nicht wiederbekommt oder nur einen kleinen Teil davon wiederbekommt. Also wie gesagt, kann ich es schon sehr gut verstehen und mein Freund und ich gucken da auch immer mal wieder, aber das ist natürlich schon erstmal happig, wenn man dann die 5% von diesem Kredit auf den Tisch legen muss. Ähm, da muss man natürlich sich das auch gut überlegen, man muss auch sich gut informieren, wie diese verschiedenen Genossenschaften so laufen und was da die beste Wahl ist. Also das ist natürlich alles nicht so einfach und das ist jetzt auch nichts, was man dann mal eben so macht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man hier schon etwas, mm, ja, etwas lockerer Häuser und Wohnungen kauft und wieder verkauft. Also das ist hier schon etwas normaler. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das dann so ein Ding. Okay, wenn man sich eine Wohnung kauft oder ein Haus, dann ist das so ein Commitment fürs Leben mehr oder weniger, dann geht man davon aus, dass man dafür immer wohnen wird. Und dann wird man das wahrscheinlich ja auch die Immobilie jetzt nicht so schnell wieder verkaufen. Und was noch zu diesem ganzen Immobilien-Ding ganz gut passt, sind Sommerhäuser. Ich finde, das ist so ein sehr dänisches Ding auch, dass man einerseits viel Urlaub macht in Sommerhäusern. Das habe ich ja mit meiner Familie auch schon ein paar Mal in Dänemark gemacht. Da kann man die dann halt mieten, aber ich glaube so diese größeren Firmen, die so Sommerhäuser vermieten, das ist eher vielleicht so für Touristen gedacht. Viele dänische Familien haben ihre eigenen Sommerhäuser, was ich auch total krass irgendwie finde. Wie kann man sich das bitte leisten, einfach ein zweites Haus zu haben, vor allem bei diesen Preisen. Aber ähm, ja, oft, oft sind die dann halt einfach in Familienbesitz und werden dann ja auch innerhalb der Familie irgendwie weitervererbt und so und ja, zum Beispiel bei meinem Freund in der Familie ist es so, dass die Großeltern äh, so ein Sommerhaus haben und das benutzt dann halt die ganze Familie mit. Also, ja, alle Enkelkinder und Kinder und Schwiegersöhne und wie auch immer. Also, ja, Cousins, Cousinen, die können dann halt alle dieses Sommerhaus dann immer mal wieder mitbenutzen und teilen sich das so ein bisschen und teilen sich da auch dann die Verantwortung dafür und wenn da was renoviert oder gestrichen werden muss, dann packen auch alle mit an. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Also ich glaube nicht, dass es in Deutschland so verbreitet ist. Ich habe es auf jeden Fall noch nie so mitbekommen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Vom Mindset her finde ich auch, dass die Menschen in Dänemark so eine zurückhaltende Freundlichkeit und Höflichkeit irgendwie haben, was ich sehr, sehr angenehm finde und was auch, finde ich, zu meiner Persönlichkeit ganz gut passt. Was wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum ich mich hier sehr wohl fühle in diesem Land. Es gibt hier relativ wenig Gemecker. Also man... Die Leute motzen und blaffen sich jetzt sehr, sehr selten gegenseitig an. Ich finde, in Deutschland hat man das viel mehr, dass einen irgendjemand anmotzt, weil man deren Meinung nach irgendwas falsch gemacht hat im Straßenverkehr oder im Weg stand oder im Weg gelaufen ist oder nicht gesehen hat, dass sie auch noch mit durch die Tür wollten oder irgendwie sowas. Also... Ja, da gibt es ja verschiedene Szenarien und ich habe das jetzt irgendwie auch in Berlin gemerkt, als ich da war. Ich fand, die Leute waren viel zickiger irgendwie und viel wütender und haben sich irgendwie viel mehr gegenseitig angemotzt. Ähm, und da kann man natürlich auch das Positive dran sehen, dass die Leute dann halt einfach super direkt und ehrlich sind und es direkt sagen, wenn sie genervt von irgendwas sind, anstatt einem halt nur böse Blicke zuzuwerfen und sich ihren Teil zu denken. Aber ich muss dazu auch ganz ehrlich sagen, dass ich es eigentlich ganz gerne mag, wenn Leute sich einfach nur ihren Teil denken und mich in Frieden lassen. <lacht> um, ja, von daher passt mir das eigentlich ganz gut. Und ich muss das jetzt echt nicht haben, dass ich in der Stadt unterwegs bin und andauernd von allen Seiten irgendwie angeblafft werde. Weil das ja auch meistens dann so Situationen sind, wo, das, wo man das jetzt nicht extra macht, dass man irgendwie im Weg stand oder so oder was auch immer. Also ja, man verhält sich ja dann jetzt nicht unbedingt absichtlich rücksichtslos oder so, sondern man hat vielleicht einfach eine Person übersehen oder nicht gemerkt, dass man da und da hätte stehen müssen oder was auch immer, keine Ahnung. Ähm, oder was ja auch sehr häufig ist, dass Leute dann RadfahrerInnen anmeckern, weil die auf dem Fußweg fahren oder auf der falschen Seite oder whatever. Ähm, ja. Und hier gibt es einfach irgendwie gefühlt weniger streitlustige Menschen, was ich eigentlich sehr schön finde. <lacht> Dazu zählt auch, dass ähm, die Leute hier zumindest nach meinem Empfinden irgendwie ein bisschen optimistischer sind. Also es ist eher so dieses Mindset, ach das kriegen wir schon irgendwie hin, es wird schon klappen und wir finden auf dem Weg quasi schon irgendwie eine Lösung. Also man probiert sich einfach so rum und dann wird es am Ende schon irgendwie alles gut, auch wenn man jetzt am Anfang vielleicht noch nicht so den super klaren Plan hat. Auf der einen Seite kann es auch stressig sein, weil natürlich hat es auch was Positives, wenn man Struktur und einen Plan hat. Und natürlich bemerke ich da dann auch immer wieder die deutsche Seite in mir, sodass ich das eigentlich schon gerne mag, wenn Sachen ein bisschen strukturiert und geplant sind und man jetzt nicht einfach mal so drauf losmacht und dann unterwegs mal guckt, wie es wird. Aber auf der anderen Seite hat es auch schon was sehr Gutes, wenn man sich jetzt nicht mit allem verrückt macht und sich denkt, ach, wird schon, wir gucken mal wie wir das hinkriegen. Die Familienfreundlichkeit in Dänemark habe ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Ich finde, das fällt hier einfach sehr doll auf, so im Vergleich zu Deutschland. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es hier irgendwie viel leichter ist, Karriere und Kinder miteinander zu vereinbaren, zum Beispiel, also dass es da einfach mehr Flexibilität gibt bei der Arbeit wenn man jetzt früher los muss, weil das Kind irgendwie eine Schulaufführung hat oder vom Kindergarten abgeholt werden muss oder in den Kindergarten gebracht werden muss oder dass man von zu Hause aus arbeiten möchte, weil das Kind krank ist und man sich um das Kind kümmern muss. Was auch immer. Also ich habe einfach den Eindruck, dass das hier viel unkomplizierter geht und auch auf viel, viel mehr Verständnis trifft. Und ich merke das auch immer wieder so in Restaurants und Cafés, dass es alles schon mehr auf Kinder und zum Beispiel Kinderwagen ausgelegt ist. Es gibt zum Beispiel an vielen Orten auch extra Kinderwagenparkplätze, die dann markiert sind, so auf dem Gehweg vor Orten, an denen halt viele Familien mit Kindern sind. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also das hat auf jeden Fall einen sehr großen Vorteil und ich finde es Super, dass man das hier so leicht miteinander vereinbaren kann. Wenn man an Dänemark denkt, dann denkt man natürlich auch oft zuerst oder als eine der ersten Sachen an Design und Mode. Das hat hier schon, finde ich, einen sehr hohen Stellenwert. Sogar bei Kindern und sehr jungen Teenagern und auch Studenten und Studentinnen, das ist... Ja, einfach die Inneneinrichtung sehr schön ist, alles sehr durchgestylt ist, sehr, sehr ästhetisch aussieht. Und ja, ich habe ja das vorhin mit den Marken schon erwähnt. Das ist natürlich ähm, ein großer Aspekt davon. Aber auch ja, einfach irgendwie, dass die Farben irgendwie zusammenpassen, natürlich auch viel so gedeckte Farben und so. Also mir fällt das zum Beispiel immer bei kleineren Kindern und Babys und so auf, dass die, also die werden natürlich dann noch von den Eltern eingekleidet und die sehen auch immer super stylisch und wie aus dem Ei gepellt aus. Also die haben dann immer so in super hübschen Farben, die super gut zusammenpassen und so. Immer so süße Schneeanzüge, Regenjacken, Mützen und so an und ja, auch teilweise halt winzige Nike-Sneakers und so, die, also wo ich es nicht ganz verstehen kann, dass man dafür so viel Geld ausgibt, wenn die Kinder halt so schnell wachsen. Aber na gut, das soll jedem selbst überlassen sein. Aber mir fällt das auch auf bei Kindern, die dann ein bisschen älter sind und wo man davon ausgehen kann, dass sie sich wahrscheinlich ihre Kleidung selbst aussuchen und sich selbst anziehen und so. Keine Ahnung, wenn die so 8, 9, 10, 11 sind, dass die alle irgendwie auch so modebewusst schon aussehen. Also ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das ganze Land ist irgendwie total durchgestylt unterwegs, also sowohl in den Wohnungen als auch von von der Kleidung her und so. Und dann denke ich immer an die kleine neun oder 10 Wiebke. Da hatte ich einfach immer, keine Ahnung, noch meine Pferdepullis und bunten Radlerhosen und Leggings und Kordhosen an. Und da hat überhaupt keine Farbe und kein Muster zum anderen gepasst. Und das war mir auch voll egal. Und ich finde, das hat auch ja was super Schönes, wenn man da so unbeschwert ist und sich keine Gedanken darüber macht, so über sein Aussehen, wenn man so jung ist. Also ja, ich finde, ja, hat natürlich irgendwie immer mehrere Seiten alles. Ich sehe es halt auch teilweise ein bisschen kritisch, wenn dann die Kinder einfach aussehen wie Miniaturerwachsene. Aber oft sieht das natürlich auch einfach total süß aus, wenn äh, die Kinder halt so schöne Kinderkleidung tragen in so hübschen Farben und so. Also natürlich hat es auch was, wenn das halt alles immer so ästhetisch ist. Und ja, ich habe das Gefühl, hier haben einfach irgendwie viele, so ein krasses Auge dafür, was zusammenpasst und was schön aussieht und einfach für dieses Design. Und selbst so in Kinderzimmern, Teenie-Zimmern, ähm, Studentinnenzimmern, da finde ich, merkt man schon, dass viele sich da halt viel, viele Gedanken machen um eine schöne Inneneinrichtung. Und da sieht man dann schon auch relativ viele Designklassiker, zum Beispiel jetzt bei Lampen. Da wäre also diese Flowerpot-Lampe ein Beispiel, das kennen sicher einige von euch. Oder auch so in der Küche, dass man da dann oft Geschirr findet von Royal Copenhagen oder anderen teuren Marken. Oder auch so handgemachte Keramik oder so. Und dann ja wären da zum Beispiel noch so diese Holzfiguren. Jetzt muss ich mal kurz nachschauen, von wem die nochmal sind. Ich kenne mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht so aus. Kai Bojesen heißt der Künstler oder Designer und das fällt mir irgendwie immer wieder auf, dass in vielen dänischen Haushalten diese Holzfiguren zu finden sind und da gibt es dann auch so, so Editionen mit, äh, so, mit diesen Matrosenmützen, die man halt so, wenn man sein Abitur macht, aufsetzt. Also ich glaube, das ist auch ein verbreitetes Geschenk, wenn man dann mit der Schule fertig wird, dass man dann so eine Figur geschenkt bekommt und wenn ich zum Abi so einen Holzaffen oder einen Holzvogel geschenkt bekommen hätte, da hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, cool, Danke, was soll ich jetzt damit? Aber, aber hier ist das irgendwie ähm, gefühlt sehr verbreitet. Also ich sehe das sehr, sehr oft und das ist auch so ein typisches Geschenk für, keine Ahnung, wie man von der Firma zum Beispiel ein Weihnachtsgeschenk bekommt oder so. Und hier haben auch viele Wohnungen einfach sehr, sehr schöne Holzfußböden und dann gibt es auch viel Kunst. Zum Beispiel gibt es einen Künstler, ich glaube, der heißt Paul Paver. Und keine Ahnung, fast alle dänischen Personen, die ich kenne, feiern das ist einfach total... Ich selbst finde es ehrlich gesagt ziemlich hässlich, aber sagt es keinem weiter. Um, aber das sind so, so Zeichnungen, die sehen einfach aus wie so Strichmännchen, die von einem kleinen Kind gezeichnet wurden. Und da gibt es einfach alles von. Also so Vasen und Tabletts und Drucke und Tassen und... Keine Ahnung, alles Mögliche mit diesen Motiven. Und ich glaube, jede dänische Person, die ich kenne, hat mindestens einen Gegenstand mit so einem Paul-Pather-Design. Ein weiteres sehr dänisches Ding ist natürlich Fahrradfahren. Vor allem wahrscheinlich in Kopenhagen, aber ich glaube auch im Rest von Dänemark. Da habe ich jetzt nicht so die Erfahrungswerte, aber allgemein ist es hier sehr fahrradfreundlich. Hier in Kopenhagen gibt es ja auch zum Beispiel so Fahrradautobahnen und so Fahrradstraßen, wo man dann sehr schnell von A nach B kommt. Und ja, vor allem in Kopenhagen, glaube ich, rentiert sich das jetzt nicht unbedingt, ein Auto zu haben. Wow, mein Magen knurrt gerade richtig laut. Ich weiß nicht, ob man es gerade hören kann. <lacht> Falls ja, tut es mir leid. Ich habe ja auch neben mir noch einen schoko das mich so anlacht. Aber ich wollte eigentlich jetzt erst fertig reden, bevor ich es esse. Ja, auf jeden Fall gibt es hier viele auch so Fahrradparkhäuser... Und natürlich sind ja auch super viele Lastenfahrräder unterwegs, die entweder Sachen irgendwohin liefern oder halt auch von Privatpersonen einfach, vor allem natürlich von Eltern mit kleineren Kindern, weil das super praktisch ist, dass man dann das als Transportmittel benutzen kann, um die Kinder irgendwo hinzufahren oder so. Vor allem ist es natürlich praktisch, wenn es dann ein E-Bike ist, also ein ja, elektrisches Lastenfahrrad, denn ich glaube, es ist ganz schön anstrengend, da sich einen abzustrampeln, wenn das kein e bike ist. Aber ja, es ist hier beides relativ verbreitet. Und was mir hier auch auffällt, ist so, dass die Sicherheit beim Fahrradfahren hier irgendwie viel verbreiteter ist als in Deutschland und erst recht viel verbreiteter als in den Niederlanden. Da wollen wir gar nicht drüber reden, was da beim Fahrradfahren in den Niederlanden los ist. Aber hier ist zum Beispiel das Fahren mit Helm fast schon wie ein Trend. Also das ist hier einfach super Normal, dass man einen Helm trägt, da wird man jetzt nicht irgendwie schief angeguckt. Ich glaube, die meisten fahren vielleicht trotzdem ohne Helm, aber es gibt trotzdem hier sehr, sehr sehr viele, die einen Helm tragen beim Fahrradfahren. Und auch zum Beispiel gibt es ja diesen Airbag-Helm, den man so um den Hals trägt. Und wenn man dann halt hinfällt, dann entfaltet sich da so ein Airbag draus über den Kopf. Das haben hier auch sehr, sehr viele. Mir ist auch aufgefallen, dass es hier mehr Regeln so beim Radfahren gibt. Ich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Aber zum Beispiel, dass wenn man anhält mit dem Fahrrad, dass man dann die Hand deutlich hebt und da halten sich auch fast alle dran. Es kann natürlich auch sein, dass einfach deshalb, weil hier so viele das Fahrrad benutzen und weil halt hier viel Fahrradverkehr ist, dass es dann auch irgendwie notwendiger ist, dass man da so Regeln hat und dass sich die Leute auch daran halten. Aber wenn das der einzige Grund wäre, dann wäre es in den Niederlanden ja auch so. Also, ja, keine Ahnung. Ähm, das ist mir auf jeden Fall so aufgefallen. Und zum Beispiel, wenn neben einem ein Bus anhält, dann muss man als Radfahrer oder Radfahrerin auch anhalten und erstmal die Leute aussteigen und den Radweg überqueren lassen und in den Bus einsteigen lassen und so. Also, man muss dann halt eigentlich schon anhalten. Da sind jetzt vielleicht nicht alle so super streng mit dieser Regel, aber... Im Allgemeinen macht man das schon. Und mir ist auch aufgefallen, dass irgendwie, wenn man dann an der Kreuzung dann links abbiegen möchte, dass das irgendwie hier so sehr glatt geht und sehr ähm, eingeübt einfach ist bei den ganzen Leuten. Also, dass man dann so einen Schlenker an der Ampel fährt und dann so ganz smooth sich da einfach irgendwie einreiht. Ich weiß nicht, mir ist es in Deutschland noch nie so aufgefallen, aber hier ähm, fand ich das schon sehr beeindruckend am Anfang, so wie... Aufeinander abgestimmt das alles ist und wie leicht sich hier alles so im Fahrradverkehr zurechtfinden. Was ich ja auch schon oft erwähnt habe, ist, dass hier viel Secondhand gekauft wird. Also echt gefühlt jedes kleine Kaff hat irgendwo mindestens eine Re course boutique also ein Rotes Kreuz Secondhand-Laden. Und dann gibt es halt auch viele Flurmärkte, es gibt auch viele noch andere Secondhand-Läden, also jetzt nicht nur vom Roten Kreuz, sondern auch andere Ketten und natürlich auch unabhängige Läden. Und dann gibt es DBA, das ist den blow avis also das ist sowas ähnliches wie eBay-Kleinanzeigen, wo man halt Sachen gebraucht kaufen und verkaufen kann. Und das ist hier eigentlich auch sehr verbreitet. Natürlich ist es in Deutschland auch verbreitet, so ist es ja jetzt nicht, aber ich finde einfach, dass es hier, also hier ist es mir einfach aufgefallen, dass es hier besonders gute secondhand hand leben mit einer echt guten Auswahl gibt, wo die Sachen auch meistens in einem sehr guten Zustand sind und verhältnismäßig im Vergleich zu den ganzen anderen hohen Preisen in Dänemark ist das auch hier relativ günstig, finde ich. Als letzten Punkt habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, Roggenbrot. <lacht> Weil ich das irgendwie so skurril finde, dass alle in Dänemark das Rubre, also Roggenbrot, so hypen. Keine Ahnung. Also ich kann es zwar auch essen, aber das ist jetzt eigentlich nie meine erste Wahl. Und eigentlich alle dänischen Personen, die ich kenne, essen das mindestens einmal am Tag. Das ist so der Klassiker zum Mittag- und Abendessen. Also entweder, wenn man sich halt Mittagessen mitnimmt zur Arbeit oder Uni oder so, dass man da dann halt einfach irgendwas auf ein Roggenbrot drauflegt oder drauf schmiert, dass da irgendwie Aufschnitt und Aufstriche drauf kommen und dann nimmt man das so mit. Oder dass man das dann halt auch abends isst zum Abendessen oder auch gern zum Frühstück, dass man dann da noch irgendwie, keine Ahnung ein Spiegelei drauf macht oder so. Ähm, und dann ist das natürlich auch ein wichtiger Bestandteil von Smörbröd, was ja wahrscheinlich auch den meisten von euch was sagen wird. Und das finde ich irgendwie richtig lustig, dass das hier so gehypt wird und dass hier alle dieses Roggenbrot so lieben. Also ja, und immer wenn ich dann frage, so, was ist denn so toll an diesem Roggenbrot, dann sagen wir alle, ja, das ist so günstig und so gesund und das macht so satt und das ist echt richtig gut und ähm, das leuchtet mir natürlich nicht ein, diese ganzen Vorteile. Aber ich bin trotzdem auch nach bald drei Jahren in Dänemark immer noch kein Fan geworden. Tut mir leid. <lacht> Vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Das waren jetzt erstmal alle typisch dänischen Sachen, die mir so auf Anhieb eingefallen sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr Sachen kommen. Ich will mal die alte Aufnahme nochmal anhören. Vielleicht habe ich da noch Sachen erwähnt, die ich jetzt vergessen habe. Also wenn euch das interessiert, kann ich gerne nochmal so eine Folge machen. Und ich laber jetzt zwar schon richtig lange und habe schon voll den trockenen Mund, aber ich habe jetzt auch zum Schluss noch ein paar Hücke-Highlights. Und zwar einmal war ich an meinem Geburtstag auf dieser Oslo-Mini-Kreuzfahrt. Das haben einige von euch vielleicht bei Instagram schon mitbekommen, als ich das da dann in meinen Stories gepostet habe. Und es war einfach richtig, richtig schön. Also das ist so eine Mini-Kreuzfahrt, die man gratis gewinnen kann, wenn man so ein Handyspiel spielt, bio -Spill heißt das, falls jemand von euch interessiert ist, an einer Gratis-Kreuzfahrt von Kopenhagen nach Oslo und wieder zurück. und Das war einfach richtig, richtig schön. Ich war da mit drei Freundinnen, wir haben uns da so eine Kabine geteilt und wir hatten richtig Glück mit dem Wetter, haben uns auf dem Deck gesonnt, haben den Sonnenuntergang und Cocktails auf dem Schiff genossen und als wir dann am nächsten Tag in Oslo waren hatte ich Geburtstag, dann haben wir da gebruncht und die Stadt erkundet und es war auch richtig schön. Und dann waren wir halt abends wieder auf dem Schiff und haben da auch richtig viel gefeiert und getanzt. Da gab es so eine Cocktailbar auf dem Schiff mit einer Tanzfläche und wir hatten einfach richtig viel Spaß, richtig viele gute Gespräche und das war so richtig hügelig und eine richtig tolle Mini-Reise. Also das war echt richtig schön. Dann habe ich in letzter Zeit zweimal gebruncht, einmal mit meinen... Freundinnen von der Arbeit. Wir haben dann ja bei mir hier zu Hause gebruncht und so mit meinem Geburtstag nachgefeiert. Und dann hatte ich noch einen Brunch mit ein paar anderen Freundinnen, wo wir eine Reise nach Südafrika zusammen geplant haben. Denn eine dieser Freundinnen kommt aus Südafrika und hat uns dann halt eingeladen, dass wir dann da auch ihre Familie besuchen können. Und wir werden dann da in Kapstadt unterwegs sein und danach dann noch zu ihren Eltern fahren und dort ein paar Tage in einer Weinregion verbringen und so. Und ich freue mich so sehr, das wird so cool und ich kann es gar nicht glauben, dass das dann passiert. Also wir werden jetzt auch bald hoffentlich die Flüge endlich buchen und so und das wird dann im November soweit sein, was auch richtig gut ist, weil es dann hier in Dänemark ja sehr, sehr kalt und dunkel und eklig ist. Und dann einfach nach Südafrika abzuhauen und ein paar Wochen am Strand zu verbringen, in der Wärme ist natürlich richtig schön. Da freue ich mich richtig doll drauf. Was noch ein sehr kleines hügel highlight war, war, dass ich irgendwann letztens mit dem Fahrrad gefahren bin und es hat auch die Sonne so nett geschienen und ich bin dann so gut gelaunt mit dem Fahrrad rumgefahren, hatte meine Sonnenbrille auf und habe dabei Musik gehört. Und dann waren irgendwie meine Liked Songs aus Versehen auf Shuffle bei Spotify. Und es war irgendwie richtig lustig, weil dann auf einmal halt so ganz viele Lieder kamen, die ich komplett vergessen hatte, die ich irgendwann mal vor Jahren geliked habe bei Spotify und das war so eine kleine Zeitreise einfach, wo ich richtig viele Lieder wiedergefunden habe, die ich komplett vergessen hatte und das war einfach irgendwie schön und dann hatte ich noch bessere Laune und das war einfach irgendwie unterhaltsam. Ein großes Höhehighlight highlight war auch, dass ich mit meinen Freundinnen letztens ein Lagerfeuer im Wald gemacht habe. Da habe ich nämlich eine Freundin besucht, die auf einer Farm wohnt und da als Au-pair arbeitet. Und ja, da haben wir uns halt getroffen, sind dann einkaufen gegangen zusammen. Dann sind wir mit den Fahrrädern so am See entlang gefahren und durch den Wald und haben Feuerholz geholt. Und das war irgendwie auch voll schön. Dann haben wir halt so alle das Feuerholz in unsere Fahrradkörbe gepackt und sind dann zu so einem Picknickplatz da im Wald gefahren. Und da gab es dann so einen Grillplatz und so... Holzbänke und auch so eine kleine Überdachung und da war auch so ein kleiner See direkt daneben. Dann haben wir unser Bier und unseren Sommerspü da im See gekühlt und hatten einfach richtig tolle Gespräche und haben dann da Hotdogs gegrillt und Chips gegessen und so und äh, den Sonnenuntergang angeguckt und dann war auch Vollmond genau an dem Tag und es war auch richtig, richtig schön, da dann zu sitzen mit dem Feuer und dem Vollmond und so. Also, das war echt richtig toll und... Meine Haare und meine Klamotten haben da einfach ungefähr zwei Wochen lang nach Rauch gestunken, obwohl ich das alles mehrfach gewaschen habe. Ähm, aber das war einfach ein richtig, richtig toller Abend und ja, war richtig schön. Dann war ich ja in Berlin, habe ich ja gerade schon erzählt. Da habe ich nämlich meine Schwester besucht, die ich davor richtig lange nicht mehr gesehen habe. Ich glaube, das letzte Mal war noch vor der Pandemie, dass wir uns da irgendwie an Weihnachten dann gesehen haben, 2019 oder so. Und es war richtig cool, sie endlich mal wiederzusehen. und wir hatten uns super viel zu erzählen. Wir haben ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so viel von Berlin gesehen, aber das fand ich jetzt auch nicht schlimm, weil in erster Linie wollte ich ja Zeit mit meiner Schwester verbringen. Wir haben aber auf jeden Fall viel gutes Essen gegessen, ähm, waren Brunchen und waren... Abendessen und habe uns Pizza geholt und Sushi und alles, alles drum und dran. Ähm, also es war einfach so ein richtig schönes, langes Wochenende, wo wir auch dann einfach viel so in der Stadt rumgelaufen sind, richtig viele tolle Gespräche hatten und dann haben wir auch einfach richtig viel in ihrer Wohnung einfach zusammengesessen, Tee getrunken, die drei Fragezeichen gehört, der kleine König geguckt, falls es von euch noch jemand kennt, das gab es mal früher beim Sandmännchen. Also es war irgendwie sehr schön, sehr nostalgisch teilweise auch und einfach richtig toll. Also da bin ich richtig froh, dass wir mal wieder so eine Schwesternzeit zusammen verbringen konnten. Ja, das waren jetzt alle meine hücke highlights Und diese Folge ist jetzt fast eine Stunde lang geworden. Deswegen würde ich sagen, habe ich jetzt auch genug geredet. Ich muss jetzt erstmal mein Schokocroissant essen und ein Glas Wasser trinken. Und danach werde ich meine Klamotten packen für den Flohmarkt. Denn übermorgen werde ich einen Stand beim Flohmarkt haben mit ein paar Freundinnen von mir. Und da freue ich mich schon drauf und hoffe, dass ich da ein paar Sachen verkaufen kann und da vielleicht noch meine Reisekasse ein bisschen auffüllen kann. Vor allem, ja, weil ich halt aussortiert habe und auch ein bisschen Platz schaffen wollte in meinem Schrank. Also das mache ich jetzt gleich noch. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht, ihr alle einen schönen Tag habt und dann hören wir uns ganz bald wieder. Am 20.06. fängt ja auch die Scandi-Woche 2022 an, also falls ihr davon noch nichts mitbekommen habt, dann guckt doch mal bei mir bei Instagram vorbei, da habe ich das angekündigt und habe auch die Themen gepostet, mit ganz vielen anderen tollen Accounts zusammen organisiere ich das jetzt auch in diesem Jahr wieder, das hat ja schon zweimal stattgefunden, also ja, guckt, guckt mal bei Instagram unter liebe.lücke.lakritz vorbei und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Themenwünsche oder sonst irgendwas habt, dann könnt ihr mir da auch immer gerne schreiben. Ich freue mich immer super doll über euer Feedback. Habe auch in letzter Zeit so viele liebe Nachrichten von euch bekommen, was mich sehr rührt und sehr freut. Vor allem, weil ich ja wirklich schlecht darin bin, regelmäßig irgendwie zu posten und zu antworten und so. Und das freut mich dann doppelt und dreifach, dass es trotzdem Leute gibt, die mich da so unterstützen und mir immer so liebe Sachen schreiben. Und wir sind da jetzt mittlerweile auch 1000 Leute auf meinem Instagram-Account. Also ich habe jetzt mittlerweile 1000 Follower, was ich, was mich auch super toll gefreut hat. Vor allem eben, weil ich da gar nicht so krass aktiv bin und auch nicht hier besonders regelmäßig aktiv bin. Also danke, danke an alle, die mich da so unterstützen und mir so liebes Feedback da lassen. Wir hören uns dann ganz bald wieder, beziehungsweise ihr hört mich. Und ich hoffe natürlich, dass ich auch von euch ab und zu mal höre. Und ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und bis bald. Hi, hi.